0: Seitsemän. Ja ja parantui. Todellakin oli hänestä tullut toinen ihminen. Hän kulki nyt paljon ulkona, liikkui erilaisissa seuroissa aivan niin kuin entisaikaan. Ja kaikkialla veti ja huomion puoleensa tuolla kiehtovan henkevällä tavallaan, joka oli hänelle niin ominaista. Hän näytti aivan kokonaan kuin ihmeen kautta päässeen pitkällisestä, raskaasta ja ärsytetystä mielialastaan. Kotonaankin oli hän alati hymyilevä ja keveä, jopa vallatonkin. Ei mitään perhekohtauksia enää. Ruunarkin oli kuin uutta Mirjalle tässä uudessa asennossa. Ja koko maailma oli kuin uutta. Tuokin ikivanha ajatus, jonka hän vielä yhä uudelleen ja uudelleen sai lukea kaikkien miesten silmissä ympärillään, tuo Madame, ich liebe sie, tuntui hänestä taas melkein huvittavalta. Mutta minkä vastaanoton saisi hän niiltä vanhaan aikaan valloitetuilta sieluiltaan? Heistä ei ollut mirtti vielä kohdannut ainoatakaan, ja heitä etsi hänen salainen henkiin vironnut vallanhimonsa. Sitten kohtasi hän Rolfin, mutta se oli onneton kohtaus. Se sattui eräänä iltamyöhänä, ensimmäisenä valkoisena talviiltana. Lumi putoili hiljaa, hohtavan uutena ja untuvaisena se laskeutui kaiken syksyisen loan peitoksi. Kadut olivat jo melkein tyhjät. ja käveli hiljaa kotiin päin, nauttien tästä valkeasta autiudesta, joka niin äkki arvaamatta oli astunut tuon tavallisen tuhatpäisen myllerryksen sijalle. Hiljaista, puhdasta, tyhjää. Ainoastaan tuolla kauempana Mirtian edellä eräs yksinäinen kulkija. Yksi ainoa. Musta piste tässä valkeassa erämaassa. Miksi sen pitikin olla siinä tiellä? Muuten olisi hän voinut kuvitella olevansa yksin maailmassa. Mirti astuu taas. Musta piste suurenee. Miksi se ei liikkunut? Se ei siis ollutkaan ihminen. Mirtja säpsähtää. Kaikki selittämätön on ihmisen mielikuvitukselle kummitus. Mutta se oli sittenkin ihminen. Oli ja... Mirtja säpsähtää uudestaan. Oliko tämä mahdollista? Mirtjahan tunsi lisäksi tuon ihmisen. Siinä oli se hänen vanha talviöinen yllätyksensä taas. Rolf. Kädet taskuissa pääkallellaan kauluksen sisällä, aivan kuin ennen. Tällaisena juuri muisti Mirtia hänet parhaiten. Kesäistä kuvaa ei hänellä Rolfista ollutkaan. Tuskinpa vain olisi kesällä tuntenutkaan. Kummallisesti alkaa läpättää Mirtian sydän odottamattomasta mielenliikutuksesta ja jännityksestä. He eivät olleet tavanneet toisiaan niin moneen tärkeään vuoteen. Mitä sanoisivat he kumpikin nyt? Samassa häviää Rolf nurkkauksen taat toiselle kadulle. Ja Mirtia alkaa juosta hänen jäljessään. Joku ohikulkija naurahtaa hänelle, sanoo jotakin, mutta Mirtia ei kuuntele, juoksee vain. Nyt on hän aivan Rolfin takana. Hän ei ole erehtynyt henkilöstä. Mutta hän ei uskalla mennä hänen rinnalleen. Henkeä ahdistaa niin kummasti, polvet vapisevat ja sormenpäissä asti pistelee jälleen tapaamisen jännitys. Ja Mirti alkaa kulkea Rolfin kanssa samassa tahdissa, salatakseen läheisyyttään. Tällaiselta mahtaa tuntua Kainon rakastajan sydämessä, ajattelee hän. Vihdoin katsahtaa Rolf taakseen. Silloin vasta uskaltaa Mirti astua askeleen eteenpäin. Minä olen juossut sinun jäljessäsi, Rolf, hyvän matkaa, saa hän hätäisesti esiin huohotetuksi. Rolf näytti hämmästyneeltä, ikään kuin eihän oikein olisi tajunnut. Sinä, Mirtja, He ojensivat toisilleen kätensä ja syntyi parin minuutin kiusallinen vaitiolo. Sivusilmäyksin tarkasteli Mirtja Rolfia ja hänestä näytti lyhtyjen heikossa valossa, kuin olisi tämä viime näkemästä paljon vanhentunut. Hän huokasi. Kumpikaan ei tiennyt, millä alkaa. Miten sinä olet täällä? Missä olet ollut niin kauan, kun sinua ei ole laisinkaan näkynyt? Ja mitä sinä teet nykyään? purki Mirtia sitten äkkiä hermostuneeksi aluksi. Rolf katsahti Mirtiaan kummallisesti ja sanoi sitten painolla. Entä sinä itse, Mirtia? Mitä sinä teet nykyään, kun osaat kysyä kaikkea tätä? Ennen sinä et koskaan kysynyt, mitä minä teen. Mutta kenties kuuluu tämä kysymys nyt sinun nykyiseen asemaasi. Elleivät kuulemani ole vääriä. Olet sinä nyt kunnianarvoisen valtion kasvatuslaitoksen lehtorin rouva. Sinä olet siis oppinut pitämään silmällä, tekevätkö ihmiset tehtävänsä yhteiskunnassa. Kaikki veri Mirtian sydämessä sävähti poskille. Hän oli tukahtumaisellaan suuttumuksesta ja mielikarvaudesta. Jos loukkaus olisi tullut keltä muulta tahansa kuin Rolfilta, olisi hänen ylpeytensä heittänyt sen satakertaisena takaisin. Mutta nyt tulvahti hänen sieluunsa samalla jotakin niin sietämättömän suruisaa ja raskasta. Ja kyyneleittensä välistä sai hän vain puserretuksi. Voi Rolf, Rolf, miten sinä voit olla noin paha minulle? Miten sinä voit olla noin paha? Ja minusta kun on tuntunut... Puhui Rolf epämääräisesti eteensä tuijottaen. Minusta kun on tuntunut, että sinä itse itsellesi vasta paha olet ollutkin. Niin paha, että minä olen surrut mustan tukkani harmaaksi vaan näinä kahtana vuotena. On omituista, jatkoi hän sitten itsekseen. Miten kaikki minun ystäväni järjestään ovat joutuneet hunningolle, kuten minä itsekin. Toiset ovat juoneet itsensä pilalle, toiset rakastaneet itsensä haaskoiksi. Toiset kieltäneet jumalansa ja myyneet itsensä kilisevään kultaan ja toiset menneet naimisiin. Mutta että sinä, Mirtia, valitsit tämä viimeisen, kaikista profaanimman ja ilkeämmälle haiskahtavan tavan mennä herunter. Kas sitä minä en voinut aavistaa, enkä minä käsitä sitä vieläkään. Tarvitsitko sinä todellakin papin apua tullaksesi rakastetuksi? Ja Rolf naurahti lyhyen. Mirtian koko sisin kuohahti taas Rolfia vastaan, kohdella kuin vierasta ja sentään tulla lähemmäksi kuin edes ystävälle oli otollista. Ja Mirtja vastasi ärsyttävällä äänellä. Sinulla ei ole mitään edellytyksiä tietää, olenko mennyt herunter vai enkö. Vielä vähemmin millä tavoin. Mutta aina sinä vain näyt tahtovan takertua elämän ulkopuolisiin seikkoihin. Kompastelet sen pikkukivissä ja jaksat ikäsi kaiken sättiä sen pappeja ja lukkareita ja poliiseja. Ikään kuin he olisivat jotakin. Sinä vihaat heitä kuin koulupoika. Sinä valla nyt erehdyt. Jos äsken tulinkin maininneeksi papin nimen, ei se ollut mikään ilmaus, Näes niin ihminen muuttuu. Koulupoikamaisuus on sangen ohimenevää. Minä olen jo aikoja sitten lakanut rynnistämästä kallioita vastaan ja puimasta nyrkkiä pikkukiville. Sellainen on epäterveellistä ihmiselle. Nyrkit eivät kestä, näetkös. Ja mikä on, se on. Sen, joka ei ole aivan täydellinen Don Quixote, täytyy se käsittää lopulta pakostakin. Papit on, poliisit on, hulluus on, valhe on. Se on totuus se, ja muuta ei ole. Mutta jos ei tätä ainoatakaan jaksa ottaa toden kannalta, silloin ei auta muuta kuin nauraa lakkaamatta nauraa, nauraa kun näkee miten taitavasti elämä valehtelee, sivistys valehtelee, ihmiset valehtelee ja nauraa niille muutamille typerille, jotka tämän taidon puutteessa jäävät leipää vaille. Muutamissa viroissa vaaditaan hyvinkin pitkälle kehittynyttä valheen taitoa ja mitä erittäin pappeihin tulee, ovat he kerrassaan suuremmoisia. Minulla on ollut monta hauskaa hetkeä heidän kuolemattoman yhteiskuntasielunsa kustannuksella. He ovat aikamme sivistyksen täydellisin prototyyppi ja jotkut hullut ovat uskaltaneet väittää heitä tyhmiksi. Ikään kuin ei nenästä vedetty olisi vetäjäänsä heikkopäisempi. Sitä paitsi menee papeille polvesta polveen paljon erikoisia virkaviisauksia. He tietävät paljon hyödyllisiä asioita. He tietävät, että on varmempaa omistaa pullea vatsa kuin iankaikkinen sielu. Ja he tietävät myös, mistä tämän pullean vatsan parhaiten voi hankkia. Joka sunnuntai lukevat he kiitos rukouksen tuolle epäjumalaiselle suurkaksoisidiootille, valtiolle ja kirkolle. Ja joka arkipäivä leipovat he kokoon pienempiä kaksoisidiootteja. Mies ja vaimo, olkaa täydelliset niin kuin teidän korkea esikuvanne valtio ja kirkko on täydellinen. Siinä on satiiri ja viisasta väkeä ei käy kieltäminen. Niin, niin. Ainoa, mitä tässä maailmassa tarvitsee osata voidakseen paksusti, on valehdella. Mutta sitä tulee sitten osatakin niin perinpohjin, että se muuttuu aivan sisälliseksi moraaliksi. Se on maailman positiivisin moraali, sillä se perustuu välttämättömyyden ja aineellisen hyödyn lakeihin. Ja se on myös kirkon moraali, mutta se ei ole sinun moraalisi, Mirtia. Mirtia naurahti tahtomattaan. Sinä vanha parantumaton viisastelija, aina sinä jaksat puhua paradokseja, kirkosta ja valtiosta, vaikka sadan vuoden päästä tavattaessa keskellä lumista katua. Mitä minua liikuttaa, seisovatko ne vai kaatuvat? Sinulla ei ole siis mitään muuta minulle sanottavaa. Minähän puhuin jotakin valheesta, sanoi Rolf raskaasti. Minä puhun aina liiaksi roskaa. Mutta minun piti vain kysyä sinulta sitä, mitä en ymmärrä sinussa. Miksi sinä koetat valehdella elämälle? Sillä vaikka sinä oletkin maailman paras näyttelijätär, ei sinulla sentään ole valheen moraalia. Sinä et osaa. Mitä olen sinulle valehdellut? Et minulle, vaan itsellesi ja elämälle. Mitä? Mistä sinä tiedät? Enhän minä tiedäkään. Rolf kääntyi pois mirtiästä. Lumi putoili yhä raskaampana ja sankempana. Täällä ei jaksa enää kauan kulkea näin paksussa lumessa, äänähti Mirtia. Minä pyytäisin sinut kernaasti luokseni, mutta tällä hetkellä olen aivan koditon. Entä jos en tulisi, vaikka sinulla olisikin koti? Rolf katsahti jäykästi mirtiaan. Eikö sopisi enää? Eipä siltä näytä. He astuivat palasen ääneti. Luuletko, huudatti Mirtiä sitten äkkiä, että minusta on hauskaa tavata sinut tuollaisena. Sinä olet tullut vieraaksi ja kovaksi minulle, Rolf. Voisi melkein luulla, että vihaat minua. Oh, pikemmin, että ei Mirtiä, se ei ole totta. Minä olen sama sinua kohtaan. Sinähän osaat nähdä sieluihin. Älä takeru ulkonaisiin seikkoihin siis sinäkään. Kuule, Mirtia, kuvitellaanpa, että minulla on pesä jossakin sentään, ja sinä tulet minun luokseni hetkeksi, nyt niin kuin ennen. Mirtia, älä kieltäydy, näetkö? Tällä ei voi puhella. Lumi hyydyttää mielen. Me menemme yksityiseen huoneeseen jonnekin, eikö niin? Rolfin ääni oli äkkiä aivan muuttunut. Omituinen avuton hellyys värähteli siinä. Nyt vasta tapasi Mirtia vanhan ystävänsä ensi kertaa. Paikalla oli hän voitettu. Minä tulen, sanoi hän. Mutta koko ajan, kun he kulkivat hotellia kohti, tunsi Mirtia kuin salaista häpeää tai painoa siitä, että hän voinut viedä ystävää luokseen nyt niin kuin ennen. Ettei ei hänellä itse asiassa myöskään ollut omaa kotia nyt, kun hän sen muodollisesti omisti. Kolmannen sielu olisi siellä häirinnyt. Ja Mirtia tunsi itsensä kummallisen kiusatuksi ja alennetuksi yhtäkkiä, kuin jollakin lailla vangiksi. Tämähän on vähän kuin ennen, naurahti Rolf, kun he vihdoin olivat istahtaneet pieneen sohvaan yksityishuoneessaan. Niin, vastasi Mirtia alakuloisesti. Kaikki on kuin ennen, paitsi sinä itse, Rolf. Miksi sinä olet niin muuttunut? Minä olin aina ajatellut kaikki niin toisenlaiseksi, että me olisimme muuttumattomia ystäviä, kohtaisimme toisemme siten kuin ainoastaan kaksi sielua voi, joilla on synnynnäinen taipumus sulaa yhteen. Ja eroaisimme taas niin kuin ymmärtävän kosketuksen jälkeen ystävät eroavat, vähemmän masennettuina kuin tavallisesti. Ja nyt on kaikki niin toisin. Kuinka sinä voit olla minulle niin paha, puhui Mirti kuin rukoillen, niin pitkän ajan jälkeen ensi kertaa kohdattaessa. Ystäväsi minä olen aina, mutta kuka on sinulle opettanut, että ystävät aina ovat hyviä? Tunnethan sinä minut. Kapakka elämä on minut turmellut. Kaikkea olen oppinut, paitsi sitä tärkeintä, valhettelemista. Siksi minä saatankin olla välistä niin raaka. Kuule, minä olen ystäväsi, Mirtia, ja minä olen itkenyt tähtäsi. Miksi? Sinä kysyt, miksi? Tiedät hän sinä sen. Pakotatko sinä minut uudestaan pahaksi? Johan minä sanoin, etkö sinä saanut rakkautta tarpeeksi menemättä naimisiin? Kuka on sanonut sinulle, että minä hain rakkautta? Haitpa mitä tahansa. Ei minkään etsinnän olisi pitänyt voida eksyttää sinua siihen. Sinä mahdoit olla hyvin väsynyt silloin, Mirdja Parka. Miten surullista. Sinä erehdyt. Minussa ei ole mitään säälittävää. Mitä voit sinä tietää kahden sinulle kaukaisen henkilön suhteesta? Jumala paratkoon en kerrassaan mitään, mutta siitähän minä en puhukaan ainoastaan avioliitosta. Joka sinulle sekin on vain abstraktinen käsite, muilta opittu ennakkoluulo. Pyydän anteeksi. Se on minulle hyvin konkreettinen käsite, kerrassaan epämiellyttävän konkreettinen. Luuletko sinä, että kukaan ihminen on voinut elää minun ikäisekseni törmäämättä joskus yhteen tuon yhteiskunnan konkreettisimman olomuodon kanssa? Ja minulle se on tapahtunut ikävä kyllä vielä sangen usein. Ei voi elää ilmassa. Niin että kyllä minä tunnen tarpeeksi sen puolen elämästä. Se on sitä elämän hautajaispuolta. Siihen ei pidä vaipua ennen aikojaan. Ei. Vasta se, jolla ei elämässä ole enää mitään tehtävää. Jolla ei ole työtä, ei rakkautta, ei toivoa eikä iloa. Vasta se haudatkoon itsensä avioliittoon. Silloin synti ei ole niin suuri. Mutta että silloin, kun elämä ja elämäntehtävä vielä on edessä, kun nuoruus ja nuoruuden voimat palaavat, kun ylpeys ja itseluotto vielä tykyttää sydämessä, että silloin sitoo itsensä avioliiton jalkapuuhun, se on anteeksi anteeksiantamatonta. Sillä silloin on lintu häkissä, ihminen lopussa. Sen jälkeen saa hän enää esiintyä vain miehensä vaimona tai vaimonsa miehenä. Kaikki muut tiet ovat ummessa, paitsi ne, jotka vievät perhe-elämän arkihuoliin ja sunnuntai visiiteille. Kaikki, mikä ihmisessä on ollut ylvästä ja korkeaa, muuttuu siinä tuokiossa myös arkipaheiksi. Oh, niin kuin en tuntisi kaikkea tätä. Muistatko vielä mitä vanha ystävä minne siitä sanoo? Ach diese Armut der Seele zu zweien, ach diese Schmutz der Seele zu zweien, ach dies erbärmliche Behagen zu zwei. Mitä lähemmäksi totuutta Rolf osui, sitä vihaisemmaksi kävi Mirtian halu peittää ja puolustaa itseään. Että sinä olet saattanut nähdä yhtä ja toista surkeaa ja että sinä yhä vielä osaat niitsesi ulkoa, sen kaiken minä kyllä uskon. Mutta tämä ei laisinkaan oikeuta sinua tekemään vääriä johtopäätöksiä minun suhteeni. Sinä olet naimisissa. Entä sitten? Kella ihmisellä ei olisi suhteita johonkin? Sehän on aivan toista, mutta sinä olet naimisissa. Sehän on vain nimi, muoto. Riippuu sinusta, miksi suvaitset kutsua suhdettani. Sellainen muoto ei sovi sinulle. Sinä olet tavallista rikas nainen. Ja nyt, miten käy sinun lahjojesi? Mitä sinä voit tietää naisesta ja maaperästä, jossa hänen lahjansa paraiten itävät? Rikaslahjainen nainen voi viljellä lahjojaan kahdessa maaperässä, joko miehen toverina, jolloin hän saavuttaa suurimman henkisen loistavuutensa, tai miehen rakastajattarina, jolloin hän on maallisista olennoista hurmaavin. Ja ne muut naiset, heillä on kaksi kohtaloa. Joko jäävät he ilman miestä ja kutistuvat elottomiksi muumioiksi, tai menevät he kristillisen avioliiton porttovankilaan lämmittelemään. Ja nämä viimeiset, joihin useimmat kuuluvat, ovat sentään ne kaikista säälittävimmät. Mutta se on heidän kutsumuksensa. He eivät kelpaisikaan muuhun. Sinä sitä vastoin. Jätä minut jo rauhaan. Sinä et saa sääliä minua. Sinä olet lentänyt ansaan. Se ei ole totta. Sinä olet kadottanut sisällisiä arvoja. Päinvastoin. Olen löytänyt arvoja, joista minulla ennen ei ollut ollut aavistustakaan. Vai luuletko sinä, että nainen kartuttaa sisällisiä arvojaan kuuntelemalla ohikulkevain miesten imarruksia, kuten minä ennen tein? Tuoksua, haihtuvaa kauneutta he kyllä osasivat imeä minusta, mutta ainoakaan ei olisi jaksanut seurata minua sinne, missä sielunin raskas yksinäisyys ja pimeys alkaa. Perhoset, mitä olette te antaneet minulle? Samaa kuin sinä meille, sinä et muistakaan. Meillä oli laaja sydän siihen aikaan. Mutta jos kerran rupeaa itaraksi, silloin on paras mennä hirteen. Sillä elämässä maksetaan aina samalla mitalla takaisin, jolla itse mittaa. Ja mitäpä on elämä, joka ei enää tuflaa? Sinä olet kummallinen, Rolf, tänään. Kaikki, mitä sanot, on katkeraa, kuin syytöstä, epäilystä, mitä tahansa. Hyvä Jumala, mitä sitten tahdot minusta? Sitä kuin ystävältä. Puhut totta. Miksi sinä tahdot olla ylpeä minulle, kun minä kuitenkin tunnen sinut? Miksi et tunnusta, että teit tyhmyyden sinä oikuttelija? Oikut voivat kaikessa rakastettavuudessaan käydä välistä vaarallisiksi omistajalleen. Miksi sinä sitten et usko minua? Miksi välttämättä tahdot selittää kaikki niin ilkeästi? Ja miten voit noin itsepäisen typerästi vaatia, että minä muitta mutkitta tunnustaisin kaikki sinun tuulesta temmatut kuvittelusi oikeiksi? Mutta sitä minä en voi tehdä. Minä en ole sinun säälisi oikea esine. Ja mitä minun avioliitoni tulee, on se ollut ainoastaan sielujen luonnollista valikoimista. Mirtia oli kiivastunut. Aivan oikein tietysti. Mutta tiedätkö myös, mikä on sinun sielusi luonnollinen valikoiminen? Se on sama kuin nerojen, itsevaltiaiden ja kaikkien voimakkaiden henkien ylipäänsä. Itseään ala-arvoisemman he valitsevat. Sillä kun he valitsevat, valitsevat he itselleen valtakunnan. Ei muuta. Alamaisia palvelijoita he tarvitsevat, mutta toista aurinkoa he eivät siedä. Mirtti tunsi kuinka hänen sydämensä säpsähti. Tämä oli vaarallista myrkkyä. Viisas ihminen ei ikinä viihdy tomppelin kanssa. Minä en käsitä sitä rotua, josta puhut. Sitä paitsi minä olen tuntenut monenlaisia miehiä. Jos sanot omistanut, niin sanot oikein. Mutta minä en usko, että sinä olet tuntenut heistä ainoatakaan. Sellaisina kuin he todellisuudessaan ovat olleet. Sinä olet aina tehnyt heistä naisia. Hentomielisiä ja uskollisia, joka on kerrassaan vastoin miehen oikea luontoa ja etsinä sinä sentään ole voinut heitä rakastaa, sillä ei nainen koskaan rakasta naista miehessä. Sinä olet tuntenut miehet toisenlaisina kuin muut naiset. Heitä, niitä muita on petetty, lyöty ja solvaistu, mutta he ovat osanneet rakastaa, jota sinä et ole osannut. Sinä olet ikäsi elänyt rakkauden mysteerian ulkopuolella. Kaikki sinä luulet tällä hetkellä tietäväsi, hirveä ystävä. Miksi en sitä tietäisi? Vai olenko erehtynyt? Sano. Sano minulle mirtiä. Oletko koskaan antautunut miehelle sokeasti, heikkona, voitettuna ja autoana? En. Se ei ole minun luonteeni mukaista. Et. Siksi, että he ovat rakastaneet. Ja sinä et. He ovat olleet heikot. Sinä vahva. On olemassa yksi suuruus sellainenkin, joka aina antaa voiton toiselle ja itse jää alakynteen. Se on rakkaus. Siitä sen tuntee. Sinä voittamaton. Sinä et ole rakastanut ja sinä et rakasta. Rolf oli puhunut hiljaa, mutta merkillisen kiihkeänä ja liikutettuna. Ikään kuin kaikkien heidän voitettujen ja unhotettujen puolesta. Mirti alkoi heltyä uudestaan. Hän ei voinut vastustaa sanojen lämmintä avosydämistä sävyä. Tämä oli kuin ennen. Miksi sinun myrkyllinen puheesi sisältää niin paljon totta, että minä en jaksa sitä tunnustaa, huokasi Mirtian sydämessä. Ja äkkiä kova jännitys laukesi. Mirtia itkuun. Se oli loukattua ylpeyttä, heikkoutta, katumusta, kärsimystä ja häpeää yhtä aikaa. Mirtia, ystävä, älä toki itke, lohdutteli Rolf. Minähän ainoastaan sanoin, mitä ajattelin. Ainoastaan, et et sinä ole luotu vaimon tehtävään. Sinullahan ei ole lasta. Mirtia tunsi suuttuvansa uudestaan. Kyynileet tyrehtyivät kiviksi. Kummallinen raivo vapisutti häntä. Hän olisi voinut tappaa tuon miehen. Hänellä ei ollut oikeutta tulla liian lähelle. Hän vaikeni synkästi ja uhkaavasti. Se olisi sinun pelastuksesi nykyisessä asemassasi, jatkoi Rolf. Se on ainoa, joka sitoo sinun laistasi naista. Sinä olet aivan hullu. Kaikkeen sinä sekaanut ja kaikesta sinä puhut sekaisin. Minua ei sido mikään, eikä kukaan, eikä saa sitoa, huudahti Mirtia raivoissaan. Se vapauttaisi samassa. Sinä olisit mallikelpoinen lehtorin rouva huomaamatta sitä itsekään. Nyt sinä sitä vastoin kidut. Sinä teet parhaasi kiduttaaksesi minua, sanoi Mirtia tyynesti, mutta huudissa värisi vielä viha ja ylpeys. Oletko Mirtja todella loukkaantunut? Sitten olet ymmärtänyt väärin. Minähän olen sinun vanha ystäväsi. Entis aikaan. Nyt minulla ei ole muuta ystävää kuin mieheni. Mirtia nousi lähteäkseen. Rolf hätääntyi. Älä lähde noin. Minä rukoilen. Istu vielä hetkinen. Minä tunnustan. Kaikki on minun syyni. Minä olen vain roisto. Kapakka elämä on minut turmellut. Minä en osaa hienon ihmisen kanssa enää käyttäytyä. Mirtja, koeta antaa minulle anteeksi. Koeta ymmärtää minua. Sinulla on yhä vielä sama asema minun sielussani kuin ennen. Kuin aina. Istuhan tähän viereeni, niin kerron sinulle kaikki. Minä sanon, mistä ilkeyteni johtuu. Minun on vaikeaa sitä sanoa. Minä olen ollut hänelle mustasukkainen. Miehellesi kuule, muustasukkainen. se tekee ihmisen alhaiseksi. Mutta minä kun olin niin varma sinun saavuttamattomuudestasi, minä kun olin tuominnut itseni ja kaikki miehet mahdottomiksi sinulle ala-arvomme tähden, minä en voinut enkä voi vieläkään uskoa tästä yhdestä sitä elämän rikkainta, nerokkainta, korkeinta ja voimakkainta, joka sinut jaksaa tyydyttää. Ja se teki minut pahaksi. Minä ajattelin sinusta monta kovaa ajatusta. Sitäkin ajattelin, että minä olin pettynyt sinun suhteesi ja että sinä olitkin vain valhe, kuten kaikki muutkin. Mutta ole mitä oletkin. Joka pieninkin elämän ilmaus sinussa on sinun omaasi, sinua itseäsi. Ja jos minä en ymmärrä sinua, on sinun olemuksesi vaatimus pysyä salassa miesten järjeltä. Ihminen ihailee sellaista, jota ei kykene selittämään. Ole mitä hyvänsä. Minä ihailen sinua aina. Sinä et saa, etkä voi pyrkiä pois itsestäsi. Sinä et voi tehdä mitään, joka ei olisi sinua itseäsi. Sinun täytyy olla muille käsittämätön, kaunis valhe, jonka tehtävä on hurmata kuin runouden. Sinä olet runo tässä kylmässä tosiolojen arkipäivässä. Mitä olisi se ilman runoa? Mitä olisi runo ilman valheen kultaisia siipiä? Sinä olet yhtä tosi kuin valheellinen. Ja valhetta sinä vihaat. Mutta sinua, Mirtia, minä rakastan. He vaikenivat kumpikin. Katkeruus oli hävinnyt heidän väliltään. Minussa on jotakin valheellista, sanoi Mirtia hiljaa. Ja minä olen pyrkinyt siitä pois. Se on onnettomuus. Siten petät itsesi. Älä pyri pois itsestäsi. Sinussa pitää olla kaikki, muuten et olisi se mikä olet. Sinä olet luotu ihanaksi runoksi. Valheesikin on kaunista. Ja kauneutta pitää rakastaa enemmän kuin totuutta. Sinä lienet taistelut omaa tarkoitustasi vastaan usein, ystävä. Sillä sinä olet liian kaunis ollaksesi tosi, liian viisas uskoaksesi omaan valheeseesi, liian suurisieluinen ollaksesi ajattelematta ankaroita ajatuksia, kun etpä vaan särkenyt itseäsi. Sinä puhut niin paljon, Rolf, ja kiellät omat puheesi joka hetki. Mitä mahtanet sinäkin lopulta tarkoittaa? Sinä olet valmis menemään tuleen totuuden ja valheen puolesta yhtä aikaa, ystävä parka naurahti Mirtja surullisesti. Mutta nythän me puhuimme sinun sielustasi. Se on liian monimutkainen kulkeakseen yhden tunnuslauseen alla. Ja se on ainoa, jonka puolesta minä menisin tuleen. Mirtja, voitko antaa minulle kaikki loukkaukset anteeksi? Mirtja oli jo heltynyt. Ja kun hän katsoi noihin suuriin rukoileviin lapsen silmiin, Jotka niin merkillisenä vastakohtana tuijottivat esiin vanhoista turmeltuneista piirteistä, alkoi kummallinen liikutus puristaa häntä kurkusta. Miksi kokevat ihmiset olla niin kovia toisilleen, vaikka sydän itkee? Hekin. Saattoiko hän loukkautua Rolfille siitä, että hän yhä vielä oli tarkkanäköisin kaikista kuolevaisista, kun hän kerran itse oli antanut hänelle sielunsa avaimet? Raukkamaista itsesäilytysvaistoa, naurettavaa ylpeyttä. Olivathan he toistensa ystäviä sittenkin. Kuin raskas tuskaisa käsi painoi mirtiaa, ja hän alkoi itkeä uudestaan, rajusti, hillittömästi. Minä olen onneton, rakas Rolf. Kaikki on totta, sammalsi hän nyyhkytystensä lomitse. Ja Rolfiltakin putosi kyynellä. Mutta sitten muisti Mirtiä äkkiä ruunarin, joka istui yksin kotona. Hän hätkähti, kuin pahasta omasta tunnosta, ja hänen tuli vielä vaikeampi olla. Minä lähden jo, äänsi hän hiljaa. Ei tämä sentään ole kuin ennen. Rolf ei puhunut enää mitään. He lähtivät. Kulkivat ja vaikenivat. Minä olen sinun ystäväsi, sanoi Rolf heidän erotessaan. Mutta minä olen vaan minä. Sille ei voi mitään. Kullakin on oma tragediansa. Minä olen syntynyt tragedienneksi, naurahti Mirtia. Ei sekään ole muiden syy. Minä näyttelin huonosti tänään, lisäsi hän hymähtäen. Ja minä käyttäydyin kuin konna. Koeta unhottaa. Rolf suuteli Mirtiaa kädelle ja lähti.